0: Pronto, tô no ar Show, grande
1: W Gabriel
0: <risos> E aí, tudo bem?
1: Caras, fora em clausuramento, tá tudo bem. Eu acho que é né, nem só, eu acho que ninguém mais tá gritando ficar em casa, né, cara?
0: Rapaz, tá meio desesperador, viu? Mas, mas vamos, vamos conseguir, vamos conseguir. A, a
1: gente supera essa, né? Mas hein, até é. a gente começar a superar essa crise, a vencer esse corona, eu acho que a gente precisa continuar investido na nossa imagem, tanto como empresa como quanto profissional, e também trabalhar a venda né querendo ou não existem hoje formas que as empresas estão utilizando né para conseguir dar continuidade à venda dela você vê aí que empresas é, se reinventaram passaram muito tempo querendo trabalhar food no food no James no rap e hoje eles estão entrando por essa questão de necessidade né E aí cara de cara eu quero te agradecer tá por aceitar aí participar desse convite a é, gente aí tem, ó, estação aí, tá dentro do, do participando. Grande Bacelado, amigo de GC. A, a Ellen Arruda foi uma das nossas convidadas aqui do, do Live Orgânico. A Kelly, cara, muita gente boa aqui participando dessa live hoje, certo? Sim. Galera, vou pedir pra duas coisas, certo? A primeira, vai nesse aviãozinho, manda aí pra cinco amigos de vocês pra eles assistirem nessa live, porque essas dicas são preciosas especialmente para quem é PME e autônomo tá e à medida que vocês forem vendo as dicas aí do Gabriel e forem curtindo vai nesse coraçãozinho aqui ó cara não tem pena pode apertar aí pode apertar que isso vai ajudar a alavancar a posição do, do da nossa Live tá e mostrar para gente que vocês estão gostando das dicas certo? Gabriel vou pedir para tu começar se apresentando
0: <risos> vamos lá vamos lá é pessoal... Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel. Eu tenho uma marca chamada WGabriel. Se vocês se colocarem no Google, vocês vão ver alguns dos meus materiais. Eu sou profissional de marketing. Eu já trabalho com isso há mais de 15 anos. Eu sou mestre em marketing, especialista em tecnologias digitais. E ao longo da minha carreira, eu passei por inúmeras empresas no Brasil e fora do Brasil, sempre focando em marketing, sempre em marketing, quando eu falo marketing eu não falo só de marketing digital, o meu início foi com marketing digital e foi por isso que eu fiz carreira com treinamentos, com uma agência também que eu tinha e depois eu me tornei consultor e eu expandi um pouco mais o meu espectro, Hoje eu trabalho com negócios digitais, eu dou mentoria para pessoas que querem construir os seus negócios digitais. Seja pessoas que têm uma empresa física e querem converter para o digital, seja pessoas que já estão no digital e querem escalar. Eu não sou uma agência, como por exemplo o Douglas tem aí, eu não sou uma agência, na verdade eu indico para as agências, né? eu sou um indicador para as agências, mas eu dou a mentoria que é justamente essa conversa com os empresários, com os empreendedores, para que eles consigam sair da estagnação e desenvolvam negócios digitais. Curioso é, a, sobre essa apresentação, porque eu fiz uma outra live e me perguntaram assim, ah, então quer dizer que hoje você é, é o mais requisitado dos profissionais, né? Porque eu dou mentoria justamente para digitalização das empresas. E eu respondi da seguinte maneira, eu disse, olha, é uma pena, mas realmente hoje a demanda está tão absurda depois do coronavírus porque eu não, que eu não estou conseguindo é, dar tanta conta das demandas que estão vindo. Então, eu aproveitei para escalar também o meu negócio em outras áreas. Até eu estou fazendo para mim mesmo, porque esse momento não estava sendo previsto por ninguém, absolutamente ninguém. Então, é isso que eu faço hoje. Eu conduzo empresas a negócios digitais no propósito de escalonagem desses negócios vou é, vou,
1: eu, vou te, eu ia te começar aqui a live, te perguntando uma coisa bem bem básica, mas eu vou voltar um pouco atrás. Então, a primeira pergunta vai ser o seguinte: Explica para as pessoas, a gente sempre tenta tenta fazer uma live muito muito simplificada. Se uma pessoa, uhum. se uma pessoa que não tem conhecimento em marketing ela entrar para ele entender. Explica uhum. primeiro para a galera o que é um negócio digital e depois uhum. explica o que significa escalar.
0: Uhum. Vamos lá, vou explicar isso na prática, fica muito mais fácil. É, eu tenho um cliente que ele é advogado, então, por ele ser advogado, ele atende no escritório dele, esperava os clientes chegarem até ele, e ele começou a ver que precisava ter uma escala de visibilidade, porque a OAB não permite que você faça propaganda. Então ele queria ter uma escala de visibilidade, ele não sabia como. Ele contratou algumas agências, mas ele precisava alguém que fosse um conselheiro para ele. Um conselheiro de vias que poderia seguir, que fosse um cara que, inclusive, desse treinamento para ele, porque ele tinha, às vezes, vergonha de perguntar para algumas pessoas. Então eu colo com esse cara e dou essas informações, sou o um conselheiro dele de fato, é um mentor desse, desse advogado, dando um exemplo aqui de advogado. Então o que, que nós fizemos? Nós construímos canais de vídeo, nós construímos um perfil estratégico no Instagram, nós reconstruímos o site dele, tudo em parceria com uma agência que é quem executa e eu sempre muito próximo a ele. Depois, digitalizamos os processos dentro da empresa dele e todos os advogados que trabalhavam nesse mesmo escritório passaram por esse processo. Esse é um exemplo de digitalização do negócio. O um outro exemplo é de uma médica que eu também dou essa mentoria para ela e que ela chegou para mim meramente com a, a proposta de que eu desse algumas dicas de Instagram que fizesse alavancar um pouco mais o Instagram dela. E como todo mentor, eu não vou somente para a execução. Eu passo os atrás e digo assim, por que, que você quer fazer isso? Qual é o seu propósito? O que, que você quer atingir? E aí eu descobri qual era o propósito dela, aumento de faturamento, mas não para todos os públicos, ela não queria se tornar um varejo. E nós construímos uma jornada para que ela chegasse até onde ela chegou. E aí ela conseguiu crescer o número de seguidores dela no Instagram, mas isso é o um de menos. Ela conseguiu principalmente fidelizar os clientes dela com um novo perfil de atuação, não só no Instagram, mas também envolvendo o WhatsApp, envolvendo estratégias de atendimento junto às recepcionistas. Então eu fui até a empresa, dei treinamento para recepcionistas, dei treinamento para gestão, consolidei a estratégia digital e tudo começou a andar. Tudo isso em paralelo também à agência. A agência não sai da jogada. A gente vai sempre batendo bola para que a agência execute. É, então, digi digitalizar um negócio, só para concluir, digitalizar um negócio é pegar o que você já tem offline, que está sendo feito ali, ou então você tem uma ideia, não sabe colocar em prática, ou então você já tem um negócio digital, mas ele não está crescendo. Então, eu entro com a minha experiência, com as minhas estratégias e faço esse negócio girar, faço esse negócio andar. E a escalagem é, basicamente, você vender enquanto dorme. É muito bom né? vender enquanto dorme, vender não de mão em mão, né? vender não pessoalmente, mas sim vender até enquanto dorme. Ter uma escala é, exponencial para você ter múltiplos clientes e não apenas de mão. É, e
1: o bacana é isso, né? porque é, eu acho que há sei lá, uns 10 anos atrás a gente recebia e-mails como Veja como ganhar dinheiro dormindo, Veja como vender, é, inclusive nos finais de semana. Né? E a gente ficava tipo, cara, ah, isso é, isso é spam, isso não, não, não existe. E hoje, 10 é. anos depois, a gente vê que, que é mais nítido né, essa, hum. essa perspectiva. E aí, deixa eu te perguntar, é, hoje, com base na situação que a gente está vivendo hoje, certo, é possível amenizar esses impactos que estão sendo gerados pela crise dentro das empresas, é, mesmo aqueles que estão
0: impossibilitados de abrir a empresa? Uhum. Douglas, esse é o principal trabalho que eu estou fazendo hoje, principalmente para os clientes que já eram clientes meus antes mesmo é, dessa crise, né? Antes dessa crise eles já eram clientes meus, então esse é o meu principal trabalho hoje, amenizar. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é a seguinte: a gente tem que número um aceitar qual é a situação da nossa empresa? Então, se a minha empresa, por exemplo, é uma loja de calçados em que eu não posso abrir para o público externo, eu não posso abrir e ponto final. Se eu tenho um restaurante que não pode colocar ali de gente dentro do salão, não posso e ponto final. Primeiro, eu tenho que saber quais são as regras para o meu negócio. Se o meu negócio tem regras de que não pode abrir até maio, até abril, enfim, eu tenho que admitir que eu não posso e acabou. Agora, o que, que eu posso fazer para minimizar? alguns negócios dão certo para inovar, então por exemplo inúmeros restaurantes investiram agora pesadamente no delivery, engraçado que a gente fala isso, ó, há muitos e muitos anos, investam no delivery, e não era por conta de crise com medo de crise não, é porque no delivery você ganha mais escala no delivery você consegue colocar os motoqueiros para trabalhar com você, eles nem são funcionários da sua empresa e aí você consegue colocar esses motoqueiros para trabalhar agora, ninguém tinha pensado ainda em fazer delivery para vender sapato, para vender roupa para vender outras coisas que as pessoas nem imaginavam eu, tô, eu comecei a ver é, lojas de informática fazendo delivery, lojas de sapato fazendo delivery se delivery está aprovado, se delivery tá, é, tem a possibilidade de, de ser ativado por que não utilizar esse delivery? E aí nós vamos para a segunda estratégia. A segunda estratégia é a seguinte. A primeira é se eu posso ou não inovar jogando o delivery no meu, na minha loja. Se eu posso fazer isso, ótimo. Agora vamos para a segunda estratégia, que engloba tanto quem pode abrir quanto quem não pode abrir. Quem pode abrir, ok, põe o delivery, começa a divulgar, faz anúncio e vamos ver se vende aí pelo menos uns 10% do que era é, acostumado. 10, 20%. E Douglas, assim, determinados mercados não passa disso. Ele está tentando amenizar o problema. 20% de faturamento já é alguma coisa para quem não tinha nada. Então, ele está tentando amenizar o problema. Mas, se você não pode abrir de forma nenhuma, está proibido de abrir, você tem uma obrigação. A obrigação de não deixar o cliente esquecer de você. Não deixar o cliente desconhecer você. Então, constantemente, você tem que falar com esse cliente, você tem que se expor para esse cliente, mandar conteúdo para ele, etc. Eu estava comentando uma vez com um grupo de, de amigos meus, falando o seguinte, o pessoal que trabalha com mídias sociais, se eles souberem se vender exatamente nesse cenário atual, eles vão pegar vários clientes. Por quê? Porque os, as empresas têm que entender que elas não podem perder o cliente. Antes de querer ganhar mais clientes, elas não podem perder os clientes que elas já tinham. E aí nós entramos num problema gigantesco, que é as empresas nunca organizaram, muitas empresas nunca organizaram o seu banco de dados. Elas não sabem nem quem é cliente, elas não têm ideia de quem é cliente. Quantos, quantos restaurantes eu já, eu já comprei, né? Eu já comprei de alguns restaurantes que nunca me pediram um cadastro, que não sabem nem quem sou eu. E muitas vezes eu compro desse mesmo restaurante há muito tempo, mas ele nunca me mandou nada de brinde, nunca me mandou carta, ele não sabe nem meu número de telefone, não sabe meu endereço. Então, nesse momento de crise, nós temos que pegar toda essa base de dados a gente poder conversar com esses clientes. E qual é a base de dados? A base de dados de e-mail e de WhatsApp, que são os canais de comunicação. Ah, vou pegar um telefone e vou ligar para o meu cliente. A gente não atende telefone. Então pega a base de dados de e-mail, a base de dados de WhatsApp. E aí faz aquele arroz com feijão que a gente fala muitos e muitos anos. Coloca uma premiação para a pessoa deixar os dados dela. Dá um super desconto para ela comprar pelo menos a primeira vez na sua empresa. Chega a dar um produto extra, um bônus para ela, um combo de produtos. Compra dois, mas paga só um. Faz alguma coisa para esse cliente comprar pelo menos uma vez de você. E nessa única vez, você pega os dados daquele cliente. E uma vez que você pega os dados, você começa a mandar mais e mais ofertas. Começa a fazer uma relação muito mais próxima dele. Então, segurar quem já é cliente é a segunda proposta aqui para você amenizar essa crise. Segura quem já é cliente. Porque se você soltar, esse cara não só pode encontrar um fornecedor mais adequado para o bolso dele, um fornecedor mais barato, né? pode, pode pegar um fornecedor que não, pese tanto, não onere tanto no bolso dele, como ele pode simplesmente olhar para vocês e dizer assim, não, eu não achava que eu gostava, mas eu não, eu não gosto mais. Então, segura essa galera, segura esses clientes. Terceiro ponto, aí sim, terceiro, é a gente ir atrás de novos clientes. Mas a gente só vai atrás de novos clientes se nós tivermos infraestrutura para atender esses clientes. Se você consegue botar um delivery, se você consegue fazer um atendimento mais próximo, se você consegue, uh, enfim, fazer... Vou dar um exemplo básico aqui, ó, bem básico, bem básico nesse momento eu comecei a olhar para dentro do meu apartamento e eu percebi que tinha uma, uma besteirinha na geladeira que eu queria consertar já fazia muito tempo, mas eu nunca tinha tempo de consertar, então aqui no apartamento Vamos lá, coloquei conserto de geladeira e achei um fornecedor, achei um fornecedor de conserto de geladeira e perguntei para ele, olha, eu tô aqui com problema na geladeira, eu não sei se vocês fazem esse serviço, eu não sei se você vem buscar a geladeira para levar, eu não sei se você conserta aqui na área sem precisar entrar na casa, eu não sei como é que você trabalha. E o rapaz que conserta a geladeira falou o seguinte, olha, a gente não tá fazendo, porque a gente não pode sair, a gente não pode sair de casa. Eu disse, mas moço, se você buscasse a geladeira E consertasse aqui, vizinho aqui na, na área Separado E viesse com máscara, viesse com luva Como se fosse um entregador Não, a gente não vai fazer isso Ok, ok, ele não quer fazer esse serviço Mas viu que tem uma oportunidade Ou seja, o Google foi a ferramenta que eu utilizei Para encontrar esse rapaz que conserta a geladeira O Google E aí eu pergunto Será que as empresas estão se atentando para onde os clientes estão pesquisando fornecedores? Eu vou dar um outro exemplo. Muitas pessoas querem comer uma pizza hoje à noite. E elas vão no iFood ou então no Uber Eats. Ou no, enfim, no iFood e Uber Eats. E lá no iFood e Uber Eats elas começam a pesquisar quais são os estabelecimentos que tem a tal da pizza. Provavelmente ela vai olhar primeiro na pizzaria que ela mais gosta e depois ela vai olhar qual é a pizzaria mais barata se tem alguma oferta. Então, olha só o critério para você escolher uma pizzaria. As fotos estão bonitas? Estão atraentes? Os nomes estão organizados? E tem alguma promoção? Se a pizzaria quer conquistar novos clientes, ela precisa fisgar esses clientes. Então ela tem que trabalhar a imagem, a fotografia que ela está colocando nesses aplicativos, ela tem que trabalhar a descrição dos alimentos. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Eu fui comprar um almoço, estou comprando muito iFood, e aí eu fui comprar um almoço e eu fui olhar quantos gramas tinha aquele almoço. Por quê? Porque eu não queria comprar um negócio que fosse se estragar. Mas eu olhava o prato e dizia, não, esse prato aqui é demais, tem comida demais, vai se estragar, eu vou, eu vou comprar um que tenha menos comida. Mas não tinha quantos gramas de carne tinha naquele, naquele cardápio. Resultado, eu comprei daquele estabelecimento que dizia quantos gramas tinha de, de, de comida naquele prato, porque aquilo me deu uma percepção. Então a descrição do seu produto nesses aplicativos pode atrair um novo cliente que você nunca esperaria. Olhar a descrição, olhar a fotografia Agora, a, a oferta matadora É o que pode ser a grande virada Que é você trazer o cara por uma promoção E vale a pena jogar uma promoção para fisgar essa pessoa a primeira vez Trazer essa pessoa A primeira vez no seu estabelecimento E obviamente uma vez que traz Manda alguma coisa a mais pra ela Manda um brindezinho pra ela Manda uma comidinha a mais para ela Manda alguma coisa de bônus para ela Porque daí ela vai receber aquilo e ela vai desenvolver um sentimento de não querer mais me largar. Esse é o terceiro ponto, que é você trazer novos clientes. Investindo em anúncios no Google, investindo em anúncios no Facebook e Instagram e investindo muito nas descrições e na imagem que você está colocando. Uma coisa que eu estou fazendo com os meus clientes atuais: muda a fotografia dos sites, muda fotografias das redes sociais, embeleza as, as suas plataformas digitais. Porque essas plataformas digitais hoje são o campo que as pessoas estão vendo. Então, em beleza para poder atrair pelo olhar. Depois, melhora as descrições para que a pessoa não tenha dúvida nenhuma de que você é profissional, de que você é mais seguro, de que você é o melhor. E, em seguida, faz anúncio para expandir mais ainda a sua visibilidade. Agora, de nada vai adiantar fazer tudo isso se quando você efetivamente trouxer o cliente, você não tiver um processo de atendimento um delivery que possa entregar, um procedimento completamente seguro de máscara, luva e tal que você possa fazer ou se simplesmente o governo decretou que você não pode abrir de maneira nenhuma. Então de nada vai adiantar se você não tiver um processo bem organizado.
1: É, o bacana porque assim, a, tu conseguiu sintetizar em algumas explicações, eu acho que umas três lives que a gente fez de forma bem, bem quebrada. né porque é, aqui no orgânico, quando a gente vai, vai trabalhar nossos clientes, a gente sempre tenta dar esse macro. Então, por exemplo, às vezes tem um cliente que ele tem problema no sistema de vendas. Ou seja, às vezes o cara não tem um CRM, ele já não tem o um cadastro do cliente dele. É, ele não tem, por exemplo, um, ele não tem um comercial, ele tem um vendedor, que são duas coisas diferentes, né? E a gente vai identificando esses pontos para saber exatamente com o que é, com que, é que a gente está lidando. Até porque, mesmo como empresa de marketing, não adianta encher o cliente de leads se ele não está preparado para vender. Né? Que não vai ter um, um, uma pessoa que vai fazer a conversão dos leads, por exemplo, em clientes. Mas, hoje em dia, nessa situação que a gente está vivendo, a gente, o cliente hoje ele consegue entender muitas coisas de orientação de, de, da, da, da agência dele, do consultor como por exemplo, como você falou, ah, vamos fazer mudança de fotos, é... Às vezes a agência, às vezes o profissional, às vezes o próprio gerente de marketing, ele, ele coloca no planejamento dele: olha, vamos fazer uma sessão de fotos para ter é, é, fotos para poder ser utilizado nas campanhas, nas ações e assim por diante. Mas não fotos de banco de imagem, fotos próprias nossas que a gente vai poder criar cenário e assim por diante. E sempre é tipo uma, uma, uma verba que, 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 tipo assim, ah, não é necessário isso agora. Né? E a gente Sim. e a gente sabe, tipo, olha, no marketing a imagem, ela vende. A imagem ela vende, né?
0: Eu Aí, costumo dizer, eu costumo dizer só, só interrompendo para acrescentar, mas eu costumo dizer, eu fiz até um vídeo sobre isso, material longo até design vende. Design vende porque nós somos imagéticos, nós gostamos do que brilha os olhos. Nós, nós cultuamos a beleza, sim, eu não estou falando de beleza no sentido estético, de pessoas bonitas, não. A beleza harmônica. Se eu tenho um sanduíche mal fotografado, se eu tenho uma, uma sandália mal fotografada, escura, craquelada, com a imagem craquelada, aquilo não vai vender. Ou vai vender, mas só vai vender se o preço estiver muito baixo, porque aí compensa o risco. A pessoa não está se insegura, mas compensa o risco. Então, investir investi em design, investir em imagem, investir em arte, vale a pena demais, porque a pessoa ganha confiança a partir disso daí.
1: Bacana. É, deixa eu te fazer outra pergunta. Então, vamos lá. A gente primeiro tem que ajeitar o processo da empresa. Né? Segundo, a gente tem que cuidar dos nossos clientes. Entra aí um trabalho gigante de retenção. Eu acho que tem muita empresa que ainda não entendeu isso. É uma das coisas que a gente tem falado há mais ou menos umas duas, três lives. A importância desse momento de você criar conteúdo e criar material né, para o pro, pro teu cliente. Como tu falou, existem empresas que não, não tem base de cliente. O cara não sabe como se comunicar com, com o cliente dele. Ou seja, já dificulta esse trabalho de retenção ou de fazer uma promoção mais direcionada. né? E o terceiro ponto seria vender. E aí entra realmente uma estratégia tanto de aquisição de lead como de atração do cliente para poder fazer um trabalho de, de conversão, né? Então, com base nesses parâmetros, o cara que ele é empresário, ele tem acho que tinha muita, muita Instagram aqui de empresa. O cara é empresário, ele não, não tem nada disso que a gente falou. Ele não usa o CRM, o comercial dele não apresenta relatório, ele tem um vendedor. É, ele não sabe exatamente quanto custa ter um cliente dele, ele não sabe exatamente que tipo de ação, ele que investiu em brinde. Esse cara, esse cara o, o que está no topo, o dono do negócio, que é o cara que tem que ter a visão de para onde o negócio dele está indo.
0: O que esse cara devia estar tá fazendo Hoje. Olha, eu vou responder essa pergunta até sendo um pouco iconoclasta, né? Porque, assim, algumas pessoas dizem, ah, contrata agora um CRM é, bonito, legal, pega aí um software robusto e tal. Eu vou para o mais simples de todos, mais simples de todos, que é, inclusive, o que eu estou aplicando junto aos meus clientes por quê? Porque muitas vezes ele está até sem força de trabalho para colocar softwares robustos para rodar. Então, vai para o básico. O que é o básico? Você tem a sua lista de clientes onde? É no papel? É na caderneta de anotação? Você tem o um nome, pelo menos o um telefone? Não, Gabriel, não tenho nada, eu não tenho nada disso. Pois então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir uma planilha de Excel, você vai abrir uma planilha simples de Excel e todos os contatos que você receber, agora você vai colocar nessa planilha de Excel. Ah, Gabriel, mas eu não tenho nenhum contato, está zerada a planilha Excel. Claro, você nunca montou isso, então você vai pegar a planilha Excel de um lado e vai jogar anúncios do outro lado, começa a fazer anúncios do outro lado para poder vir em leads e você coloca na planilha de Excel. Quando você colocar isso na planilha de Excel, você começa a conversar com essas pessoas, começa a interagir com essas pessoas para você descobrir por que, que elas não compram ou uma possibilidade de elas comprarem, o que é que precisa para elas comprarem é realmente um porta-a-porta, -porta, porém agora digitalmente, se você não tem nada. estou considerando aqui que a pessoa não tem nada, tá? Mas considerando que a pessoa tem alguma coisa organizada. Vou dar um exemplo aqui, ainda falando de que não tem nada. É, tem uma pergunta aqui sobre corretor de imóveis. Me fizeram essa pergunta antes e eu fiquei enculcado é, por quê? E como que o cara vai visitar um imóvel durante esse período? Ele não vai conseguir visitar um imóvel. Não presencialmente mas ele pode visitar esse imóvel digitalmente, ele pode atrair e seduzir esse cliente digitalmente e se ele de fato sozinho, só o corretor, nesse momento for até o imóvel, ele sozinho, fotografar o imóvel, fizer vídeo do imóvel, vai até a construtora, cata imagens, aquelas imagens bonitas, aquelas imagens de, de, de agência e tudo mais, cata tudo aquilo. Constrói um portfólio do imóvel e começa a mandar para as pessoas e conversar e dialogar com as pessoas, no mínimo ele vai segurar uma venda que ele pode concretizar depois. Então, se ele não tem nada, ele tem que começar a anunciar para quê? Para virem leads e ele colocar numa planilha. Agora, quem já tem alguma coisa, né? Quem já tem alguma coisa? Erro crasso que eu tô vendo no mercado. Ah, a minha loja tá fechada. Ah, tá bom, sua loja está fechada. Mas o seu nome está no Google. Tá, meu site está lá. Eu tenho um cadastro lá no Google meu negócio, lá no Google Maps está cadastrado. Então tá lá. Beleza. Quem tá com o seu telefone da recepção? Não, eu não tenho. Está tá, tá na loja, está na, tá na, no escritório. Ninguém tá cuidando disso. Erro crasso. Pega este telefone. Transforma isso em telefone celular e leva para casa o telefone. O seu expediente continua, você não está de férias. Você não pode ficar dando férias para a recepção que está recebendo as ligações. Ah, Gabriel, mas eu não posso atender, eu não posso nem vender. O meu serviço, a pessoa tem que vir até a loja e eu não posso atender. Tudo bem, já que você não pode atender, não tem o que fazer. Mas você pode segurar o cliente. Aquecer esse cliente até essa crise acabar. E aí, quando eu falo de crise acabar, eu estou colocando aí uma data de agosto. tá Tem pessoas estão colocando julho, junho, tem gente que está colocando é, otimista, colocando até abril, final de abril, maio. Eu prefiro colocar agosto. Porque tudo que vier antes, para mim, é lucro. Então, joga para agosto e me planejo para agosto. Se o meu nome está no Google, se o meu nome está no Google Meu Negócio, se o meu telefone ainda poderia tocar. Por que, que eu estou deixando esse bendito telefone dentro do escritório sem ninguém atender? Não pode. Você não está de férias. Então, pega o telefone, coloca na mão da recepção e diz recepção, vocês de casa, vocês vão cumprir uma carga horária. E, obviamente, o empresário vai pagar por isso. E qual é essa carga horária? Atender o telefone, passo um. Pegar e-mail e WhatsApp da pessoa, passo dois. E falar para ela que na primeira oportunidade que você puder atender, você vai retornar a ligação. Ah, Gabriel, beleza, vou fazer isso. Então, daqui a três meses, daqui a dois meses, eu ligo para ela. Claro que não. Se você pegou e-mail, se você pegou WhatsApp, na mesma semana você começa a mandar informações, a mandar aquecimentos, a mandar alguma coisa que crie uma expectativa nessa pessoa. Você vai perceber que com isso... A pessoa vai criar uma expectativa tão grande que ela vai perguntar para você se você não pode dar um jeitinho de atendê-la. Se você puder, se o decreto não incluir você, se atende. Se o decreto incluir você e você não puder atender, você diz para ela que infelizmente não pode atender, mas não esquece dela, continua aquecendo, continua aquecendo até chegar esse momento. Ou até você desenvolver um negócio digital, que você possa entregar via internet. Mas nunca se livre do telefone, nunca se livre do seu e-mail, nunca se livre do seu WhatsApp. Porque você precisa disso para poder continuar aquecendo esses clientes. A pior coisa que vai acontecer é o empresário se aperrear, ficar nervoso, ficar maluco com essa crise e simplesmente abandonar os seus canais de comunicação. Aí ele se afunda de vez, aí não tem como. E aí tem um empresário que, eu vou colocar agora o um, um outro prisma que pouca gente fala, que é o um empresário que decidiu fechar a empresa mesmo. Ele decidiu fechar a empresa porque ele prefere colocar o dinheiro no bolso, encerra, demite os funcionários, depois ele abre outro negócio. Ok, teve um empresário que decidiu fazer isso. Ao invés de tentar lutar contra a crise, resolveu quebrar ali a empresa logo, botar o dinheiro que restou no bolso para ver outra coisa. Este empresário também tem uma função importante a ser feita. Ele tem que, antes de fechar a empresa, pegar todo o banco de dados que ele puder, porque aqueles clientes antigos, eles podem ser os novos clientes da próxima empresa dele. Uma coisa importantíssima para falar. Hoje, o ouro ou o petróleo do mundo se chama dados. Se você não está cuidando dos seus dados, se você nunca cuidou dos seus dados, você está jogando ouro ou petróleo fora. Tá vazando pelo ralo, tá pegando petróleo e tá, tá vazando pelo ralo. Se você nunca fez isso, ok, nunca fez. Águas passadas. Abre agora uma planilha de Excel, começa a fazer anúncios e começa a cadastrar todo mundo lá. Se você não cadastra essas pessoas, você não tem como fazer relacionamento com essa galera. E não fazer relacionamento é desaquecer as pessoas. Aí você vai perder logo todo mundo. Show. Galera, estão é, acompanhando as dicas, né? bacana.
1: É, duas coisinhas, se vocês acham que ainda tem gente que deveria estar assistindo essa live vai aqui no aviãozinho, manda aí para cinco amigos, tá? Se vocês estão curtindo vai nesse coraçãozinho aqui, ó aperta freneticamente pra gente saber que vocês estão curtindo, tá? É, Gabriel, uma pergunta bacana é, tu falou dessa questão da gente poder, por exemplo, pegar o teu atendimento ela ele vai continuar tendo uma, o serviço dela né, só que agora pra, utilizando como atendimento, você pode inclusive, eu acho que é realocar um profissional da tua empresa para poder fazer esse atendimento, mas, complementando um pouco, eu acho que tem um outro fator que muita empresa, muita empresa mesmo não faz, que é importante, que pode
0: ser muito importante nesse momento, né? que é o pós-venda. Uhum. Isso. Ó, você tocou num ponto que é essencial, que envolve o atendimento. Vamos lá. É, vou dar um exemplo, eu gosto de exemplos práticos porque como a gente vivencia isso todos os dias, a gente vê esses erros assim na nossa cara e a gente meu Deus do céu, me paga pra te dizer isso é incrível ontem, é, ou foi antes de ontem não lembro, eu comprei aqui um negócio de comer um negocinho com chocolate e tal, eu vi ali no iFood, achei super saboroso, pedi e chegou aqui quando chegou, chegou naquele papel é, é, papel madeira, é, chegou um pouco aquecido, mas chegou no papel madeira e pregou o papel no chocolate. Quando eu abri o negócio, o pra, papel madeira estava pregado no chocolate. Eu olhei para aquilo e disse, cara, isso aqui tá cara da dor de barriga. Isso aqui tá cara da dor de barriga. E aí, eu, obviamente, eu comi um pedacinho, né? Porque, né? Tem que comer <risos> uma já pediu, já pediu, né? É, eu pedi, é, comi um pedacinho. E depois eu olhei assim Eu disse, não, vou dar um feedback a empresa Vou tentar ajudar de alguma maneira Aí fui lá e mandei um comentário Lá a empresa através do aplicativo Fiz um comentário lá Aí olhando bem, eu disse, não, eu vou fazer o seguinte Eu vou ver se eu encontro o um Instagram da empresa Que eu tinha comprado pro Live Vou mandar um inbox pra lá Fiz, mandei um inbox para lá Pouco antes de eu entrar aqui ao vivo Eu dei uma olhada no Instagram da empresa Eles nem leram Eles nem leram Aí eu pergunto, será possível que a demanda está tão grande, o mundo inteiro está comprando deles, que eles não conseguem ler um, uma colaboração via inbox? Eles não me deram sequer atenção para saber se eu gostei, se eu não gostei, se estava frio, se estava quente. Eles não souberam é, quem, quem eu era para poder mandar alguma coisa customizada. Absolutamente nada. E esse pós-venda que eles não fizeram, obviamente, vai fazer com que eu esqueça deles. Eu vou me esquecer deles. Porque eu tive uma experiência negativa pelo papel pregar lá no chocolate, isso é uma experiência negativa, mas tudo bem, eu dei um crédito, comi lá um pedacinho, estava gostoso ainda, mas eles não me perguntaram mais nada. Agora me diz assim, como é o nome da empresa? Não sei, cara, eu tenho que entrar no Instagram, olhar nas minhas inbox para me lembrar o nome da empresa, ou seja, me perderam por não fazerem pós-venda. E num momento como esse a gente não fazer pós-venda, não aquecer os clientes que a gente já tem na mão, é completamente entrar é, é, no, no fundo do poço. Você está tá desdenhando os clientes, você vai entrar no fundo do poço. Quem é que já está na sua mão? Quem é que já tem cliente? Hoje eu recebi... Eu tenho, eu tenho um advogado, né, eu, contrato, eu tenho um advogado contratado, mas eu procurei na época alguns outros advogados. Hoje eu recebi mensagem de antigos advogados que na época eu prospectei para serem meus advogados, e eles falaram comigo, só meramente assim, e aí, cara, como é que tá? Quanto tempo? Ah, aquela, aquele caso lá, você conseguiu resolver? Pronto. Ele só falou isso comigo. Ou seja, ele tá recontactando pessoas que, na época, chegaram a entrar em contato com ele. Aí eu falei, uma e tal, aí eu disse, olha, eu já tô com advogado e tudo mais. E o que que eles fizeram? Eles disseram assim, ah, legal, ó, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que talvez seu advogado atual não saiba... É, não tem problema, se você quiser, sem compromisso nenhum, você já está com advogado, a gente não entra nessa seara, mas eu posso indicar alguns sites, alguns... eles não podem dar dicas se já tem um advogado, que é antiético, né? Mas indica site, alguma coisa assim, dúvidas aleatórias, não necessariamente de direito, entendeu? Ou seja, qual era o propósito desse pessoal? Apenas fazer com que eu lembre deles. E quando eles souberam que eu já estava com advogado, eles não foram nada comerciais. É só assim, cara, se tiver uma dúvida de qualquer coisa... Até brincar, se tiver dúvida de qualquer coisa, até como é que usam a máscara, tirando o óleo lá do Bolsonaro, né? Se até como usam a máscara, pode perguntar pra gente. É, então
1: esse. É manter um, um contato, né? Manter um iniciar um relacionamento que foi perdido.
0: E é, e é, bacana,
1: e é bacana, porque a gente falou muito aqui da, nas nossas lives sobre branding. Mas a gente deu muita questão do brand positivo. Me veio até uma pauta bacana. Porque as pessoas esquecem que o brand ele é geral, ele é tanto positivo como o brand negativo. Porque, como tu uhum. falou, tu pode não lembrar daquela empresa do nome dela agora. Mas se tu uhum. der uma outra busca, buscando o um produto dele ver a logo, cara, você associa na hora aquela logo, aquela empresa, aquela situação. E tipo, não, essa não, você elimina a, a opção,
0: uhum. né? Exatamente. Pegando até uma, eu tava falando sobre corretores, né? É, uma vez eu fiz uma pergunta em sala de aula eu tava dando aula no MBA, era de Santa Catarina e aí eu disse era, não, era Espírito Santo, e aí eu falei assim gente, é, aqui tem muitos corretores, né, porque é uma área que é meio turística também tá? era Santa Catarina, desculpa aí eu disse, era meio turística, então me diga uma coisa, quem é quem aqui já comprou algum imóvel? aí alguns levantaram a mão e tal, aí eu falei assim vocês sabem o nome do corretor de vocês? parte sabia parte não Aí eu disse, beleza. Segunda pergunta. Vocês têm ainda o telefone desse corretor? Praticamente ninguém tinha. Então eu tô falando aí de uma turma que, dos corretores que deveria ser obrigatório nunca mudar o número do telefone. Nunca mudar o número do telefone. Em seguida, obrigatório reativar todos os contatos. Ah, mas eu, eu vendi um apartamento faz 10 anos para a pessoa, faz 5 anos para pessoa. Cara, não custa nada. O que, que custa vai cair tua mão, mandar uma mensagem para essa pessoa? Ah, porque ele não tem o um WhatsApp. Você já testou? Você já mandou a <risos> mensagem
1: a, a, a pra desculpa, né? A desculpa que a gente dá para não querer fazer alguma coisa. Isso
0: não faz sentido você não fazer isso. Basta reaquecer, é só você não tá vendendo, você tá só reaquecendo. Vai que dá liço, ah, eu queria mesmo falar com você. Caramba, eu não tinha mais teu número. Poxa, nesse momento um colega meu queria comprar um apartamento, tá com mais tempo para olhar, vou te indicar para ele. Falando de tal queria vender alguma coisa não tá conseguindo vender vou te indicar daí começa a coisa a se movimentar mas se você não reaquecer quem você já tem na mão aí vai tudo por água aba abaixo nossos celulares nossos celulares eu sempre digo isso eles eles acabaram com o limite da agenda antigamente os celulares eles tinham limite de agenda era até tantos números né hoje em dia tem mais isso não não, você não tem mais isso tem números diversos, se você pega esses números, todos esses números faz uma campanha, começa a reativar esses contatos, com certeza surge alguma coisa daí mexendo, mexendo, surge alguma coisa daí o problema é que sequer a gente tem a vontade de pegar o número de pegar o nosso e-mail mesmo nosso vamos ver com quem eu já falei inbox no Instagram, como eu falei ainda do restaurante, tem loja de roupa que, que poderia fazer isso, tem loja de treinamento que poderia fazer isso, tem várias e várias inbox que já devem ter chegado para essas empresas e eles nunca deram atenção. Essa é a hora de reativar todos os contatos. Lembre-se, 10% eu só quero 10% de vendas em cima daquilo que eu normalmente vendia. Só 10%. É só para não ficar no zero a zero e acabar quebrando. Desses 10%, vai começando a crescer a coisa até chegar em 20%. E aí, e aí sim, fica na média de 20% do faturamento. Pelo menos você se segura, dá uma turbulência, se segura até chegar o mês em que isso vai acabar, vai acontecer igual a China, que já está freando mais e a gente vai começar a sair.
1: Aí, aí o mercado vai voltar a aquecer, né? Que a gente falou isso também em uma live aqui com o Bruno Gomes do Ponta para Vender. É, a gente já entendeu aí, então, que o, o empresário precisa trabalhar, certo? Mas e o cara que cuida da área comercial? Ele tem alguma coisa que ele pode fazer para ajudar?
0: Relacionamento. É a a palavra-chave é relacionamento. Porque se você quer vender para pessoas que não estão. Pré-dispostas a comprar, é com relacionamento que você começa a convencê-las a comprar. Porque no relacionamento, você vai quebrando as objeções. Então, você tem que manter o um relacionamento. Então, esse negócio de, ah, eu não gosto de falar com os meus clientes. Por quê? Sei lá, porque eu sou chato, eu não gosto de falar com os meus clientes. Cara, não existe isso. Relacionamento é obrigatório, principalmente no período de isolamento como esse. São os seus amigos que, que eram seus clientes e viraram amigos, são essas pessoas que você manter um relacionamento mais próximo, que vão começar a comprar de você. E se elas não comprarem agora, pelo menos elas não vão esquecer de você. E se alguém perguntar para elas se elas conhecem algum fornecedor que vende isso aqui, elas vão indicar você. Porque é, a primeira, é o primeiro fornecedor que está na mente delas. Reativar o relacionamento. Setor comercial. Se você não está conseguindo vender, você tem uma obrigação, que é reativar os relacionamentos mesmo que esses relacionamentos não estejam aquecidos há anos reative, você hoje tem um porquê para reativar, você hoje tem um motivo para reativar então se antes você não queria fazer, faça agora reativar todos os relacionamentos é a sua obrigação, qual era o seu expediente? começava às 9 e terminava às 19, pois então agora seu expediente vai ser das 9 às 19 para reativar relacionamentos, para aquecer essas pessoas, essa é a obrigação
1: bacana é, pessoal, a gente já está quase perto do final da live. Daqui a pouco vai dar uma hora no Instagram, tá? De vão deixando as dúvidas de vocês aqui, que daqui a pouco a gente vai entrar na rodada de negócio Então, se tu tem um negócio, se tu faz a gestão de um negócio, é um gerente de marketing, um gerente comercial, vão deixando as dúvidas de vocês aqui nos comentários. Daqui a pouco a gente vai responder. É, e Gabriel, me diz uma coisa: a pessoa que cuida do, do setor de marketing da empresa, o que, que ela pode fazer?
0: Ajudar a reativar o relacionamento. <risos> tem que botar eu as tô, pra rodar. relacionamento É, tem que botar as para rodar. Olha só, se o cara trabalha com marketing offline, ele. Eu fiz agora, com uma cliente minha. Eu fiz agora. Vamos fazer o seguinte: vamos mandar brindes para pra, as casas dos clientes VIP. E aí, ela tinha uns brindes lá, não precisou comprar esses brindes, não tinha que comprar, mandar pelo, é, é, comprar pelo correio e tal, enfim, mas ela já tinha lá. Nós empacotamos alguns brindes, pegamos um desses deliveries e manda para casa da galera. Quem fez isso? Setor de marketing. Então, o marketing offline fez isso, mandar brinde. Marketing online, anúncio, reformulação de página, melhoramento e embelezamento de redes sociais comunicação direta comunicação direta via e-mail via WhatsApp com todos os clientes com os antigos contatos o marketing hoje eu disse isso para todo mundo eu falo isso para todos os meus clientes marketing hoje hoje é o setor que mais deve estar tá trabalhando na empresa durante esse período o marketing e as agências tem que ser os setores que mais tem que estar tá trabalhando por quê porque se eu tenho a obrigação de reativar os clientes, se eu tenho a obrigação de aquecer esses clientes até chegar, até chegar o momento que a gente vai sair dessa quarentena, então o marketing, ele ajuda em todo esse processo. Criando imagens, montando estratégias, é, tendo ideias de brinde, tendo ideias de campanhas, é, campanhas emocionais até. TBT hoje em dia está sendo uma boa, porque você vai rememorando coisas antigas. Os restaurantes estão fazendo muito isso. TBT de algum showzinho que foi feito no restaurante, imagens, fotografias, e é isso, e é isso que tem que ser feito. O marketing, tá, se não o maior setor que está mais trabalhando na empresa hoje, deve ser, se não o maior, é um dos maiores setores que deve estar tá trabalhando hoje na empresa. O marketing não parou. Se o marketing da sua empresa, eu falo com os empreendedores, para os empresários, se o marketing da sua empresa foi dispensado, se o marketing da sua empresa foi demitido, ou então está de férias, você errou. Você errou, porque você vai ter que fazer o marketing, então, ao invés de ser um funcionário, vai ter que ser você. Então, assuma o marketing e faça essa roda girar, porque aquecer os clientes, reativar os clientes antigos é uma obrigação hoje em dia. Por isso que o marketing deve, deveria ser um dos principais setores ativados durante esse período na empresa.
1: Bacana. É... Gabriel, a gente está exatamente 10 minutos do final da live, tá? É, eu vou, a gente vai responder a pergunta do João, que ele mandou aí agora, tá? A gente vai dar uma encerrada rápida na live, a gente volta só para fazer o um encerramento, beleza? Uhum, beleza. Então, é, o João tá perguntando o seguinte, é verdade, mas eu não fiz ainda a minha primeira venda. Ele tá
0: pedindo um conselho para ele começar a fazer a primeira venda dele. Quem já entrou em contato com você? Quem já se interessou pelo seu produto? Quem já buscou por você? Ah, Gabriel, ainda ninguém buscou por mim. Então, provavelmente, você sequer anunciou seu produto. Você sequer levantou a mão e disse assim, olha, eu tenho isso para vender. Se, se você não fez isso, nunca levantou a mão e disse, olha, eu tenho isso para vender. E como é que levanta a mão e diz, eu tenho isso para vender? Anunciando, postando, postando todo dia. Tem gente, Douglas, que quer fazer postagem no Instagram uma vez por semana durante a crise. Não, pelo amor de Deus. Se está numa crise, você tem que fazer de manhã, à tarde, à noite. Tem até um cara que entrou na live do governador para anunciar. Quer dizer, você tem que se exibir. Você tem que se exibir. Tem que se exibir o máximo possível. Então, se você não fez sua primeira venda ainda, pegue as pessoas que já se interessaram, que já entraram em contato, que já conversaram e vai para cima dessas pessoas. Vê um desconto, se for objeção de preço. Vê uma facilidade de entrega, se for objeção na entrega. Vê o que, é que, esse, que foi que o cara falou para não comprar. Por que, que ele não comprou? E você vai e começa a abordar essa pessoa. Venda para quem já está dentro do seu aquário. Não adianta nesse momento, se você não fez uma vida, e caçar no oceano. Não vai atrás de caçar no oceano, não. Primeiro vende para quem está no aquário. Já tem gente lá dentro interessada. Já tem gente que já entrou em contato com você. E aí, você vai conversar com essa pessoa para descobrir por que, que ele não comprou. É assim que você faz a primeira venda. Se ninguém entrou em contato com você, é como eu disse, você ainda não levantou a mão. Anuncie, poste, faça live, mande stories, mande para as pessoas via inbox, encaminhe via inbox, mande mensagem para sua lista de, do WhatsApp, os grupos, os seus amigos. Peça ajuda aos seus amigos para divulgar o seu produto. Amigo, ajuda amigo. Então. Vamos embora fazendo isso. O que não pode ter é vaidade. Não pode ter vaidade de jeito nenhum. Vergonha. Ai, tô com vergonha e fico tímido. Não, aí você quebra de vez, cara. Fica com a tua vergonha e quebra a empresa. Não faz sentido isso. Perde essa vergonha e vai pra campo. Eu não tenho dinheiro pra poder investir em anúncio. Ok? Vai pro orgânico. Posta todo dia. Manda mensagem pros grupos que você tem no WhatsApp. Começa a ser meio que o cara lá do torresmo. Porque é isso que você vai fazer organicamente para ganhar visibilidade. Sem vergonha nenhuma e sem vaidade. Senão você quebra e você quebra com a sua vaidade.
1: É, João. E assim, é, existe uma coisa que a gente precisa trabalhar que se chama Mindset, a forma como tu pensa as coisas. Então, por exemplo, é, tu fez a pergunta, mas aí tu já, já usou, por exemplo, ah, mas a crise atrapalha. Cara, a crise atrapalha. É, é fato, tá atrapalhando todo mundo. Mas existem pessoas, isso é um fato, existem pessoas da tua área de atuação que estão vendendo. Esse cara, ele sabe alguma coisa que tu não sabe. Então, teu primeiro passo é descobrir o que é. Porque se esse cara vende, significa que o problema não é que teu cliente não tem dinheiro. Ele, ele já mata essa objeção que tu falou aqui. Ah, todo mundo tá sem dinheiro. Não todo mundo tá retendo dinheiro todo mundo tá retendo dinheiro não quer dizer que não tem eles estão as pessoas estão segurando o melhor momento de usar o dinheiro deles hoje isso já era verdade antes por isso que por isso que a gente trabalha marketing e hoje isso é mais importante ainda porque realmente a partir do momento que para de entrar a receita ou aquela receita tá entrando bem menos que antes aí sim você tem que ter um nível de consciência de uso de de, de verba financeira maior tá é... Gabriel, é... acho que são sete minutinhos, tá? É de... Cara, eu vou... Sim, claro. Cinco, é? Minutos, né? Cinco minutinhos, né? <risos> cinco minutinhos, tá? Eu vou dando um encerrado aqui na live, certo? O pessoal que tá beleza. participando, a gente vai, vai encerrar a live, mas a gente vai voltar com a segunda live, tá? Então, assim, se vocês ainda tiverem pergunta, deixa pra perguntar na próxima live, a gente vai encerrar aqui rapidinho. A gente finaliza com as nossas considerações e finaliza, beleza? show, show, beleza show galera, Douglas, até daqui a pouco,
0: oi Douglas, um abraço, eu quero só agradecer agradecer aqui a, a, o convite é, quem tiver pergunta pergunta específica sobre negócios eu não falo só de marketing, tá? então sobre negócios é, em si, ou negócios digitais, pode entrar lá no meu Instagram e me faz pergunta lá, eu tô com o propósito de fato de ajudar todo mundo que precisa claro que se vier uma avalanche eu vou ter que pedir um pouco mais de tempo mas eu tô à disposição para poder ajudar então quem quiser vai lá no meu Instagram também e eu dou essa ajuda para quem precisar ah, o bacana é que a gente ia para a segunda Live para fazer o um encerramento
1: mas basicamente tu já encerrou aqui né <risos> Então, assim, a gente vai, vai, vai então dar uma encerrada por essa live mesmo, tá? É, Gabriel, brigadão, cara, pela participação, brigadão aí pelo, pelo, por aceitar nosso convite, tá? É, a gente, basicamente, tem um mês de vida, mas a gente já conseguiu trazer grandes profissionais para Live Orgânico. Também foi um projeto extremamente novo que conseguiu é, ajudar muita gente, acho que esse é o objetivo principal nesse período, tá? E, cara, brigadão de verdade por participar da nossa live.
0: Show, beleza, valeu. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.
1: É isso aí, galera. Acabou que nem precisou ir a live 2, tá? É... A gente tá finalizando o nosso live orgânico de hoje, tá? Se vocês gostaram cara, acompanha o restante das lives. A gente ainda vai ter muito live orgânico, tá? É... João, cara, vê a live do Erasto, do Beto do 8Ps, vê a live do Mackenzie sobre inovação ver o primeiro live que a gente fez sobre o branding e ver os segundos de processo. É, é, eu acho que se tu assistir aquelas lives, aquilo ali vai dar um, um, abrir um pouco a tua mente a respeito do que tu pode fazer para aplicar tudo aquilo que o, o, o W. Gabriel acabou de falar, tá? Essas lives estão disponíveis, lembrando, lá no orgânico TV, que é o nosso canal no YouTube, então vai lá, se inscreve, se inscreve no nosso canal. Também está disponível dentro do nosso podcast o Papo Orgânico, no Spotify, no Deezer. E no podcast by Apple, todos esses links vocês encontram na no nossa bio aqui do Orgânico, tá? É, saiu a nova medida provisória que vai substituir a 927-20, que a gente falou numa live passada, tá? Amanhã a gente vai voltar numa live com a doutora Érica para falar da nova medida provisória, se eu não me engano, a 936-20, tá? Então a gente vai, vai fazer uma nova live atualizando tudo aquilo que a gente falou. É, na Live anterior certo e a gente vai ter na sexta-feira o doutor Igor que ele vai falar sobre a importância da proteção da visão para a gente se proteger desse, desse coronavírus tá então galera Obrigadão pela participação de vocês Obrigado por estarem aqui é, nessa quarta-feira noite com a gente